0: 今天这一集呢，跟这个节目的出发，我们这个节目一开始其实是《真相制造》这本书的 podcast， 然后后来有了一个 rebranding 的过程。那其实，在写《真相制造》这本书的时候，读了很多国内外的研究，其实都已经知道，呃，从科学面来解释，就是这些不实资讯的传播跟它的影响，然后它的效果，同时也用科学面或者心理面来去检视这些 countering method 有哪一些是有用，哪一些。是没有用的。这是全世界就是在处理这些虚假讯息或社交网站的时候。在世界各地都有在做的 project， 就是像我最近去菲律宾出差的时候，也知道他们有大概九到十个研究者吧，组成了一个跨校的团队，在理解说，呃，在菲律宾会被政府传出来的这些 propaganda 给影响的这一些，通常比较弱势的族群，他们从资讯上面得到的是什么，然后他们为什么会愿意相信一些？很明显偏离现实的东西，所以呃，从这个角度来谈这个题目，其实是蛮重要的。那只是在书里面，因为篇幅的关系，没有办法提供太多。所以今天就是请到了两位很重要的。组织跟讲者来跟我们分享一下，我们如果从科学面或是从心理的部分来理解正在发生的这所谓不实资讯或资讯乱流的时候，我们可以怎么样来理解这个问题？那另外一方面，他们做的事情跟这个 u e 之间有什么样子的连结等等的？所以今天邀请到了两位很重要的来宾，我们可能从。女士优先，跟大家打招呼好了，好不好？我们先欢迎那个台湾科技媒体中心的席莹
1: 。Hello，Hello， hello, 大家好，我是席莹。嗯、呃，我是台湾科技媒体中心的执行长。嗯、那台湾科技媒体中心，其实我们最常叫它叫做 SMC， 就是 Science Media Center。那我们还会通常再加一个台湾，是因为它是一个国际组织，然后我们是世界上第六个 SMC。SMC 在做的事情、嗯。很简单讲，就是我们要让科学家跟媒体记者有更多的互动。那这样子的互动，嗯、良性的互动，它可以帮助嗯科学家更了解大众希望知道的大众，嗯，怎么跟大众沟通。那对记者朋友的好处就是，他也可以更及时的知道科学家可以提供他们在什么专业上面嗯的支持，这样子对。但是这。嗯嗯现在其实有八个 SMC 了，那这八个 SMC， 尤其是在这两年，就遇到非常非常多的跟 COVID 有关的假讯息。嗯嗯、所以原本不是所有 SMC 都有在处理 fake news 或是 misinformation， 但在过去两三年，其实就变成是所有的 SMC 都跟这一块有更深的合作机会，就是。d e、嗯、他们并不是创造，就 debunk 这些假资讯。嗯，嗯
0: 嗯嗯，是从几年开始在台湾成立这个中心
1: ？我们是算是二零，其实二零一七年就是一个科技部的计划就开始了。嗯嗯嗯、那我自己是二零一八年加入，嗯、一直到去年开始，我们就独立成了一个。协会叫做台湾科学媒体协会，那我们等于是用这个协会就在嗯,嗯独立运作 SMC， 嗯，所以真的独立出来其实就是、嗯嗯、就是一年多一点点的时间，嗯
0: ，嗯对。但是17年成立， 1 8年加入，其实这几年台湾这么大的转变，大概你们都有在观察，在第一线去理解，不管是科学家还是媒体啊，还是公众讨论当中，科学可以扮演的角色。然后 SMC 现在全世界有八个，<是>那台湾的这一个跟其他有什么不一样？然后你们看见跟国外的做法有什么不同？等等，我们可以再再进一步聊，这样子。谢谢石一，好的。那另外一位是我们的宇哲老师，蔡宇哲老师，他是前。年高一大心理系教授，然后现在大家可能更认识他的身份是哇塞心理学的总编辑。宇哲老师好
2: ，Hello， 大家好，各位听众朋友大家好，我是宇哲。那哇,哇塞心理学我们大概成立了，哎，好像快十年了。哇塞心理学是在二零一五年然后成立的。那一刚开始我们做的其实是在脸书上做文字方式的一些心理学资讯的一个传播。哦，不过呢，我们的心理学会比较偏向是一些呃科普类的，哦，因为大家也知道有非常多心理学相关的，不管是 KOL 或者是一些媒体，哦，他们也比较会以用种疗愈的文章或者是文字，哦，那我自己是觉得说心理学的领域非常的广，哦，那你除了要有那一些疗愈的、有同理的以外，我们也要有一些比较是知性的。比较是理性、比较科学的部分，那当然再加上我自己也比较喜欢这一种啦。我自己不是很喜欢，也不是说不喜欢啦，就是我觉得应该要平衡理性跟感性应该要平衡。而我们市面上太少这一种比较是理性方面的资讯所以我们一刚开始做哇塞心理学，就是朝这个方向出发。那在二零二零年，我们开始做 podcast。哦，那也很幸运，就是刚好遇到台湾 Podcast 起飞，然后现在也有很多的听众会支持。那接下来我们也希望可以用更多元的一个方式来跟大家介绍心理学有很多非常有趣的地方。谢谢。嗯
0: 嗯，谢谢。对，呃，哇塞心理学的网站也好，或者是那个 p o c k e t 上面，就是有很多很好入口的呵呵各式各样的文章跟材料，大家应该都已经听过了。这样子，因为做很久了，呃，所以。两位的组织，大家如果有兴趣的话，其实都可以长期的去追踪，因为今天谈的议题呢，其实只是他们介绍的许多议题的其中一个而已。对，所以如果你对于呃社会上面各式各样新的研究啊，或其实跟你生活息息相关的题目，然后不同的理解或是进一步的理解的话，都可以透过这两个组织有进一步的长期的一些正确的资讯来源啊，可以这样说啊、呃，可能就是除了。呃，就是可以有一些稍微理性一点，刚老师这样说法嘛，对，稍微理性一点的资讯来源这样子。那我首先想要请问一下，就是今天的题目啊，就是呃，大家在讲这些虚假讯息啊等等的，我觉得，嗯，在展开讨论之前，可不可以请两位介绍一下？呃，对一般人来说比较不能够理解，或是比较少理解的是，是科学的角色在现在我们谈论的这种混乱的时代里面，大概他科学家们或是你们传递的这些科学知识，有大概什么样子的角色或是作用是可以协助大家的呢
1: ？我觉得在嗯 ，ESMC 的角色来说，嗯、我们其实刚开始，嗯、呃，我说我二零一八年回来嘛，二零一九的 COVID。所以，二零一九开始的时候，其实 S M C 原本是就像刚刚讲，它跟 misinformation 或是 disinformation 几乎是没有那么密切相关的。但是在台湾的 context 里面，当时就是事实查核中心，台湾事实查核中心的惠民就跟我说，其实我们也许可以合作，因为在我们的社群媒体上，其实有很多资讯。假资讯或是不是那么真实的资讯，它都跟科学上炮有关系。会告诉你说科学证实 A B C D E， 科学证实你要吃什么做什么，让你可以不要怎么样，或者或是会让你可以怎么样。所以那个时候，我觉得 S M C 常常在谈的比较是很科学的，或是科学新闻。但是，呃，台湾世家中心的这个提议，让我们变得很落地。就是我们真的可以去处理一些大众，嗯、呃，可能会相信或接收到的跟科学有关的假资讯。所以以 SMC 立场，就是说我至少我们可以去查到底有没有这个科学研究，我们去读他声称的科学研究里面到底有没有讯息里面说的，呃，那样子的疗效功效。那很多时候，我觉得 SMC 在以科学的角度切入。假资讯就是我们真的可以去读那些研究，我们真的可以去整理这些科学，然后我们真的可以得出一个至少到今天为止我们知道的一个暂时性的结论。为什么说它暂时性？嗯、是因为也许明天有更好的证据会出来，但是你得要有人持续地帮你做这件事情。<S
0: 嗯嗯、<S 那 S
1: M C 在这里，嗯。所扮演的角色就是这样，这样子的功能，这样。嗯嗯嗯，
0: 除了帮事实者，也帮媒体，对不对？就是记者需要查证，或是想要找科学家的时候，你们就是那个桥，这样子
1: 。对，没错。其实我们后来，嗯、呃，跟记者合作，嗯、呃，而且不止跟视察中心，我们跟，呃事实查核的这个很多单位跟网络也都有合作，那有的时候甚至是我们就先看到了这件事情，哎，怎么好像不太对？我们可能就直接办记者会或是发资讯，嗯、所以他其实。越来我们有越个越主动的角色在里面。嗯嗯嗯
0: ，雨哲老师呢，因为化学心理学做了也蛮长一段时间了，那可能在真正就是这种台湾的所谓假新闻、虚假讯息问题大肆蔓延之前，你们就开始了。这几年你的观察是什么？你们的受众从你们这边得到什么协助，或是你们在做的各项的计划有在回应这样子的社会问题
2: 吗？其实我觉得你刚刚在讲的所谓的科学对大众，那其实这个议题跟我们在谈心理学对大众这个议题有一点类似。怎么说呢？其实就像你刚刚描述的，在资讯乱流这样子的一个时代，其实每一个人都会需要有一些正确的知识。我们不要讲到真理那种层次了，<笑>至少我们会需要有一些正确对我们自身或是对我们周遭有帮助，让我们可以生活更好的这种资讯嘛。那科学是在这样子的一个乱流，嗯，我想要用另外一种形容方法。其实我自己是觉得它更像是资讯爆炸的状态啦，嗯、因为有太多资讯了，好、哦，所以呢，我们一般人你很容易不知道到底哪一个资讯才是对的，我到底要相信哪一种资讯？嗯、那这个时候，我觉得科学它扮演一个非常重要的角色，因为它不是某一个人说，它是一群资料所累积出来的。它是有所本的，哦，所以呢，在这这么多爆炸性知识的情况底下，科学应该要越来越重要。那大众，嗯，其实我觉得大众是会倾向于去相信科学的。哦、但是呢，我们接下来要讲，在这样子的爆炸的情况底下，其实它又凸显了另外一个科学的弱点。科学的弱点，其实有一个部分在于，你必须要讲得够精确。你<对>就会需要时间
0: 啊，然后在我
2: 们现在这种知识爆炸的时代，或者是你刚刚所描述的资讯乱流的时代，嗯、时间就是最少的一种东西。没错，大<家>没错，他缺少时间。<错>对，所以除了科学家自己有空在学术象牙塔里面<笑>然后讲的知细名遗以外，<笑>是是,是。那你你对外你在跟记者讲，其实记者多半没有那么多时间听你讲
1: 。没错。那像
2: 我接受过几次，特别是电视新闻的记者。
1: 他们通常只有
2: 30秒的时间给我讲，哦、<笑> 30秒他讲什么东西
0: ？没错，
2: <笑>而且30秒他们还要给我剪，对对，所以就变成是，如果我要把一件事情讲清楚、讲精确，我就会需要时间。嗯、但是现在没有时间，那你就只好断章取义。可是断章取义，它一定会出现有一定程度的偏差<对>或错误的理解。对、哦、所以从这边就开始有点歪掉了。<笑>哦，所以到这边大家应该就可以理解，在科学这么重要，可是为什么在我们现在这个时代，它很常歪掉？哦，就是因没有足够的时间去好好的做一个陈述。哦，所以这也凸显我们刚刚习颖在说的，其实科技媒体东西的重要性，其实也在这边。那台湾其实还有另外的议题啊，因为台湾的科学家太少，在面对媒体。哦，台湾的科学家就是太专注于做自己的研究。所以你如果要说，哎、欸，那请跟我们跟用大众的语言，哦、然后介绍一下你<對>。哦，我不会，我不会，我不会，不要找我。<笑>对，所以就很容易会出现这种情况。嗯、那你说科学家觉得这不重要吗？嗯、其实我之前在教书的时候，我曾经参加过几次在我们校内的那一些<是>、呃、在谈科普拓展的会议。嗯、其实每一个参加的人都说很重要。但要叫叫他出来之后，每一个人都说这个我不会<笑>哦，所以这个就是现在台湾科学界面临的难题啦。就哎、欸，对，很重要，哦、每个科学家认同他很重要，哦、但是<對>既他又没有做过，所以他们就会觉得非常的困难哦,哦。不过在我们这几年的经验，其实就还好
0: 。吸引他们也是尝试在做这些，对不对？就是协助跨越这个门槛。<對>那个我想先问，那个门槛是心理门槛还是真的是技术门槛？就是跟大众对话
1: ，我觉得心理门槛这个，等一下可以问于哲老师。我可能可以提的是技术门槛，我觉得技术门槛就是说，嗯、哦呃，因为我曾经也在实验室里面，就是博士班毕业，所以我完全知道，当你很认真的。把你的本业，所谓本业就是读 paper、做实验、分析资料，再把它写出来，然后跟其他科学家讨论。然要，然后你要，就这整个过程会让你训练的，你必须要不会跟一般人讲话。如果你太会跟一般人讲话的话，哦、你真的会没有时间把你的研究做好。<对>所以我觉得在技术上，例如说。如果我不熟悉一个专有名词真正的定义，以及它在什么时候出现是正确的，那我就会被其他的科学家认为我不够厉害，我不够认真，嗯、我不够懂。嗯嗯、所以，我为了要让我在我的这个专业里面变得更 advanced，、嗯、我就必须精确的掌握每一个专有名词代表意义以及它的出现点。嗯，于是我可以跟其他的科学家讨论，于是我可以在科学社群里面。建立我自己的这条路径，嗯，但是这件事情，你想哦，如果我我是一个非常厉害的科学家，我在这个领域里面做了三十年，而且在三十年间，我几乎没有机会跟科学社群以外的人聊我的研究。我一定会跟科学社群以外的人聊天，但我们可能会聊天气啊，聊聊乐团啊，我们会聊运动，嗯、但我们不会聊我们自己的科学。嗯，所以当我一直没有这样子机会的时候，我当然就不会知道我该怎么说，才可以把这件事情说的让不是我这个领域的人可以理解。嗯，嗯我觉得这基本上，所以我会说他的技术问题，其实是因为这个原因，就是你的训练如果要训练的很好，你慢慢就会变得不会跟大众讲话，所以我觉得这是技术上的。困难，嗯嗯
0: ,嗯,嗯,嗯对所以，我们我们其实谈到这边，我们知道科学研究或科学知识，其实有机会在这个资讯爆炸或资讯乱流的时代，协助一般人厘清一些重点的事实，比如说 COVID 的疫情啊等等的。只是说、嗯呃，首先是科学家们不一定有时间，或不一定有技能，或是不一定有兴趣跟。大众对话，另外一方面，媒体好像也不一定有机会有有 capacity 去连接呃新的科学知识以及大众的这样子的沟通。然后同时，我觉得刚有点到一件事情是，大家并不知道科学的本质是什么，对不对？比如说宇宙老师说，科学就是你要讲清楚一个事情的时候，它可能有很多的前提，而且你要提到很多研究的限制，然后才会有一个真正的一个科学的结论跟发现。但大家其实听。听不进这些东西，就是我记得西影跟我说过，这是科学素养的意思，对不对？就是理解科学的素养这件事情。呃，两位觉得跟我们刚刚谈的这些东西有什么直接的相关吗
1: ？老师先好了，我想一下
2: 。我觉得科学的素养，它算是我们需要至少每一个成年人应该要有的一个基本的概念，因为当你想要。我们不要说相信好了，相信想要接受科学给你的资讯的时候，嗯、你就必须要了,了解这样子的资讯本身，它其实就有一些限制嘛。嗯、比方说，我们至少我们在用药的时候，或者我们在看医生的时候，我们大部分都会知道，哈，那某一些药物它至少会有一些副作用嘛。好，那比方说吃感冒药你就容易嗜睡。好，那这样子。这样大家就应该可以接受。哦，就在医药上，其实我们现在就已经可以接受，而药物可能是有一定层次副作用。那科学其实是一样的概念啊，你这样子的一个事实，或是你这样子的一个论述，它背后一定带有某一些的限制在后面，它不会是完全是正面的。哦，所以呢，当我们可以理解到这一点之后，那我们在接受科学的时候，我们才不会。把它无限制的扩张，会把它看得过度的美好嗯嗯哦。然后举个例子来说好了，大部分人在看待心理学的时候，其实会很容易会带入说，所有人都会这个样子哦。像是最常被在网络上被传递的是，哎、欸，那个呃桌面上很乱的人，他可能就是比较有创意的人。好、哦，那这样这样这样子的这样子的一个研究，像这样子的推论嘛。那其实这个确实是某一个研究的结果，嗯，但是呢，这个研究的结果并不是要说哦，你桌面很乱没有关系，你桌面越乱，你你的创意会越多。其实他也没有想要谈这样子的一个结论。哦，当时那个研究是刚好他找了这一群人，他们在研究这个主题的脉络底下出现了这样子的相关。哦，是，可是大家会看到说，哇，这个结果实在太有趣了，所以就把这种东西片面把它截取出来。然后大家看到的时候就很容易解读成哦，对嘛，所以你不能说我做面很乱啊，我做面很乱是好事啊，等等。
1: 我上一次去 TED， 就邀请去 TED 的时候，我里面找的故事就是这个故事，就是桌子越乱创<笑>造力越高，或是桌子越乱表示你的右脑什么什么什么的。然后就真的去看那个研究，就像老师讲，他其实在研究的是环境会怎么影响你做决策，<笑>但是他其实没有讨论到<笑>你是不是桌子越乱智商越高，但是他到最后最后就变成是这样。嗯
0: 对，嗯嗯嗯，而且它会疯传，对不对？所以就是疯传出去之后，其实某种程度它也变成了一种就是不完整的讯息，或是不完全正确的一个一个一个资讯。然后其实大家已经再也不在乎那个研究本题到底是什么了。<笑>对，<笑>对没错，大家只想证明自己的桌子乱的是对的，这样子
1: 。我觉得在科学素养上，大家常常会觉得你没有科学素养，好像。大家其实在讲的是你没有科学知识，可是我觉得这是不应该是同一个概念。对我来说，科学素养不是你的科学知识充不充足，而是你知不知道科学是会错的，你知不知道科学之所以可以进展，它是建立在很多很多错误的，就是错误的实验上面，才知道哦，这行不通，那我做这个，再做那个，最后找出来某一个进展或是一个答案，其是大家通常都不。看后面的就直接告诉你说，所以现在科学已经发现了这件事情，这就是一个真理，或是这就是一个对的。所以如果你不知道这件事情，就表示你没有科学素养。对我来说，不是这样，嗯、科学素养并不是你知道多少科学知识，嗯、而是你知不知道科学是会错的，嗯、你知不知道科学是有限制的，你知不知道今天你了解的所谓科学知识，在明天可能会被推翻。我觉得这才是科学素养。知道这
0: 件事情对一般
1: 人的意义是什么？第一个是它比较有可能造成的好处是说，我就不会有人告诉我说科学这样说，我就百分之百相信他，觉得我什么都要跟着所谓的科学做。因为我知道科学它是要朝向真理前进，但是它是一个过程，而不是每一个只要以科学之名，它就是你人生的一个可以。可以依赖的一个地方啊<笑>、嗯
0: 嗯嗯，不是一个明灯啦，这样对
1: 对，因为我们太多事情是觉得告诉你这样才科学，科学实证怎样怎样怎样。如果你完全对科学没有任何怀疑，或是对科学没有办法重新去思考、去讨论、去解读它的话，那科学跟世界上任何一种骗术其实就是一样的意思嘛。因为我只要给你一个，哦嗯、只要让你相信就好了。
0: 我们等下来进一步请教那个宇哲老师，就是人们这种需要相信的那个心理因素是什么但？但但我这边这边再追问一下，就之所以科学是有可能出错的、有限制的、是阶段性的等等，甚至可能推翻之前的知识，就是因为这样，所以我怀疑，我好奇，呃。科学是不是本身是一个被攻击的目标？在现在这种资讯的爆炸的时候，或是在很多有意做民粹或者是呃去攻击体制、攻击知识分子这样子的行为当中，科学的本质这件事情是不是就变成一个很好打的一个表弟？你们有看见这件事情的发生吗
2: ？这扯上政治吗
0: ？不一定，不一定，因为一般人不知道科学是可能。啊、呃，今天有这样研究，或是今天有这样的结果，但是可能下一阶段之后，他会推翻自己的结果。但可能有时候
1: ，哦，我都迷死了
0: 。对对对，权威者或是体制者或是学者，他通常会有拥有那个被相信的地位。可是。当人们用这个科学本质来挑战他，说：“哎，你之前说那个也错啦，或是说，呃，可是其实你的呃研究也有很多很多限制啊，等等等的。”然后选择不相信他们，或甚至拿来攻击，就是不管是各式各样的资讯来源的时候，嗯、这这种情况有发生吗？会发生吗
1: ？我觉得他，嗯。举一个很简单的例子，就是每次当我出去讲科学新闻或科学媒体素养的时候，其实最常、最常大家会真的想要知道，就是那到底到底是怎样？呃<笑>，例如说，大家最常我讲了两个小时，然后大家说，那你可以告诉我哪一个媒体的科学比较值得相信吗？<笑>你可以告诉我哪一个记者写的内容比较值得相信吗？<笑>你可以告诉我到底 A 是对的还是 B 是对的吗？就是哇。就就是这件事情，它其实非常困难，所以它很多时候你真的得要回去看科学原文，你才会知道发生什么事情。所以有的时候，有些科学家被攻击说你的实验没有做很好，就是你这个没有控制，那个没有控制，然后其实这个实验没有做很好。可是你如果去看的话，这这其实是非常科学界，就像你讲，科学界里面如果 A 发现了一件事情，所有科学家会。第一个念头就是跳下去，觉得你其实还哪里可以控制的更好，你其实嗯忽略掉什么，然后大家都想跳下来做，然后发现其实你做的是错的，我做的才是对的。某个程度，它推展了科学要往前进，就是所有人都是用这种很皮奇的方式在对待别人的研究，也是因为这样，所以研究可以发现越来越多事情。但是我觉得它就创造了空间，就是好像。科学家出来，不管他承认他的研究有没有做好，都有问题。<笑>如果他不承认，他不诚实；那他如果承认的话，他就没有把事情做好。但其实大家忽略了，没有一个科学研究是没有限制的，或是他是百分之百的。他一定因为科学，他是要控制很多事情，然后他可以得出一个比较确定的结论。但现实的世界没有办法控制那么多事情。所以他就他的结论必须要呃修正，或是有其他的实验。但这整件事情，如果大家不理解，说这科学就长这样，他很容易就会变成是科学家不管他有没有把他事情做好，他都会被大家攻击。但我觉得 S M C 在跟所有科学家嗯沟通的时候，就是只有一件事情：，无论你的科学走到哪里，嗯，诚实的。公正的说明自己的科学研究绝对是上上策，因为当你这么做的时候，其他科学家会看到你的态度，看到你的诚信，即使你的立场跟他不一样，他也会尊敬你，跟他一样是一个科学家，所以他比较不会进入到嗯、呃、政治上的人身上的攻击，他至少会 respect 你是一个科学家
0: ，嗯
1: ，那。自己的研究的限制，自己说跟别人说是两回事。
0: Oh. 自己说
1: 是诚实，别人说是攻击。嗯，为什么不自己讲？所以，其实，在很多这种合作之后，因为我们其实写 paper 的时候，我们跟其他科学家沟通的时候，我们就要告诉别人我们这里的限制是什么。那这件事情，为什么当我们要跟大众说的时候，我们就把它藏起来？那这本来就是我们会做的事情，我们为什么？在跟大众说明的时候，不把它也说清楚呢？嗯，那我们发现这样子的方式，其实非常多科学家是愿意去的。嗯、所以，当你就先讲了自己的研究，其实还需要哪些进步跟调整？嗯，其实它开启的就是一个更比较好的循环，因为其他科学家就会出来说：“对，其实我们还可以怎么做？”就变成是合作，不是竞争。嗯、我觉得比较希望是往这方向去推，这样，<解>嗯
0: 。哇，所以科学家要把自己的研究好好的交代给大家，而且被大家好好的认识，真的是很不容易的的事情。宇宙老师，你做就是心理学的科普做这么久，你们的心得是什
2: 么？要呼应刚刚徐英讲的，其实徐英刚刚讲的有一一部分是学术界里面啊，比方说别人做出某一个结果，然后我觉得哎、欸，什么东西可以更好，什么真的更好。那其实科学界里面多半这样子的一个互相的讨论，它会是一个促进成长的一个部分。可是如果对大众、啊、比方说大众会不不认可或不相信这个科学家或者是这个科学所提出来的结果，那有另外一个部分会来自于大众自己本身的一些预期跟自己的立场啊。哦、啊，他可能是、欸、我本来就不想相信这个东西，<笑>或者是我本来就不认可这个东西。哦，所以呢，我就会到处去挑你这样子的一个一个可能研究上或者是理论上的一个缺点哦，因为所有的利润或是所有会被大众看到的东西，它一定有它的好处跟坏处嘛。哦，所以当你的立场然后比较站在反面的时候，你就容易去放大它的缺点，然后就会无视它的优点。哦，像现在各种的那种发电方法。其实也类似啊，你说哪一个发电方法百分之百绝对好的呢？没有啊，一定都是有好有坏嘛，对,对不对？对对啊，所以这这个其实是大众在面对科学的时候，你是不是可以尽量的让自己的立场就是不要那么极化，因为不可能没有立场嘛，你一定会有立场，嗯、但是呢，当你要做科学讨论的时候，就尽量要先明白说，哦，好，我知道我的立场可能是比较偏向是哪一边。哎， hey, 那正因为你知道你自己的立场在偏向哪一边，你要自己去做一些校正，你要这些校正上、啊呃，对，所以我应该要去看那个另外一边的那一些，比方正面的讯息，嗯，好，那这样子你才可以对这个世界有比较清楚的理解啦
0: 。啊，这个时代校正好难哦、喔，对啊，因为那个<笑>演算法其实就逼着你一直一直一直,一直偏，一直偏，一直偏，你要自己走回来，要怎么做到哈？
1: 而且我觉得校正有的时候感觉很危险，不是，就是很没安全感。哦、就是我对对对我已经相信这件事情，<笑>我就会觉得这件事情。但我突然就是接受到另外一边的讯息，会觉得怎么办？<笑>就是有一种好像、啊、对这件事情，我觉得很难，太难了。余生老师有什么好建议吗？嗯
2: 、对，没有，所以。我一直以来的态度就是，你不要存有定论，你可以有一个暂时的结果，就跟大部分的学术研究一样啊，这个是我们现在的结果嘛，对不对？哦、所以我，我我比如说，我听完今天的资讯，嗯嗯、那我说好，那我今天的结论是这个样子。嗯，那我下一次再听另外一个资讯，我可能又又会出现，哦，这个结论跟上一次的结论一样一样。嗯,嗯其实，像现在你发表一篇 paper， 你也不会说，哦，我发表这个 paper 的定论嘛。其实科学研究大部分都是发表很多类似的，然后最后再做一个后色分析，再做一个统合分析，<错>对
1: ，然后越来越清楚。经过十年之后，
2: 然后十年之后统统推翻。
0: <笑><笑><对>你们你们不要这样，听众听到这个已经不知道该怎么办了
2: 。<笑><笑><笑>没有，其实我觉得我们的真理或者是我们社会上的现象确实是这个样子啊，你没有什么东西是绝对是恒久不变的。我只是事实，或者是现象本身呐、啊，或者是事物本身，对啊，所以你确实你看到现在的科学研究结果，或者现在的一定是代表我们当下的这个状态嘛，对啊，所以我觉得对我来讲啊，对我来讲，我觉得不会有什么太大的困难，就是你接受到不同方面的资讯哦，我不会觉得有太多的困难，我觉得哦好，那这个资讯，这个资讯，这个、讯这个资讯，因为最终仍然会一段时间以后。然后会就我所介绍的资讯，然后再加上我自己本身的立场，我自己会得出一个结论。但我觉得你要很清楚知道，说你这个结论到底基于你的立场的有多多啦。像我自己，我自己就会知道，我讨厌一件事或讨厌一个人，是因为我的立场的关系，还是因为科学的关系？我会尽量把这两个东西分开。好
1: ，我觉得这需要练习诶。对呀、啊，对。对
2: 对啊，而且这好
0: 反人性哦。
1: <笑>对，我觉得我们在就是在整个科学训练过程里面，我们常常要学一件事情，就是当我们，例如说，我拿我的研究上去 present 给别人听，然后别人开始攻击，不是攻击，开始提出我实验不完整的地方的时候，<笑>我们要真的练习十几年，要 don't take it personally， 这并不是你。而是这件事情哪些事情没想清楚，而且我们要不断的学习，就是所有提出这些指教人都是在帮你，他们在帮你把实验设想的更完整，他们在帮你把分析做得更全面。嗯他们并不想攻击你个人 ，as a person 这样
0: 。修身养性的一个修炼的过程，要吃素啊，什么修斋啊等等
1: 。可是我们就一直都是处在这个，所以我觉得是这个真的需要练习，因为刚开始的时候真的会被台上会定定在台上被定到哭，会觉得我怎么什么事都做不好。对，然后最后你会最后你会知道，没有，你就只是。需要,需要做一些更动，需要改变，然后可能就会不一样。<是>这样
0: 对啊，所以其实也有点像赖群主里面发生的事啦，就是那种大家<笑><笑>大家群主里面拌嘴然后斗嘴，不要不要觉得是真的你自己，这太难，这好我们大家都要练习。刚刚宇哲老师跟石颖首先帮我们介绍了一下，就是科学怎么样 reach out， 就是帮助大家在这个资讯爆炸时代以及呃。科学的知识要帮助到大家，其实还有很多个前提跟门槛，以及大家一起练习的部分。那我们现在另外一面来来理解啊、呃，人们为什么不相信科学，不相信这些事实，而去相信了其他的东西？然后我们用科学的方式来诠释一下，其实那个行为背后其实很科学，是不是？就是刚刚宇哲老师其实提到了，就是立场其实就可能让你。比较容易就是相信一些它不一定是真实的东西，因为它贴近你的立场。宇哲老师的节目其实介绍过几个心理学上面的一些现象跟效应，是可以解释大家为什么容易相信错假讯息的
2: 原因。继续谈之前，我要先帮各位把主题拉上来一下。所谓的拉上来是，是你不觉得刚刚就是我们一刚开始那种想法，为什么人会容易被假讯息给欺骗呢？可是这这句话基本上就是怪怪的。如果你已经知道这个是假的，你会相信他吗？<笑>不会嘛？不会。<笑>希
0: 望不会，希望不会
2: 。所以，所以其实所有的状态发生的当下，都是越听者你不知道这个讯息到底是真的还是假的。好、啊哦，那这也特别容易会发生在我们现在知识爆炸的时代嘛？嗯，好啊。你你听到一个讯息啊，这个到底是真的还是假的？你。不晓得的情况底下、哦，所以呢，我们刚刚要谈的是为什么人会相信假讯息？其实他实际上在谈的是为什么人会相信某一个讯息？嗯，那这个在心理学就是一个态度与说服的领域啦。嗯，我要怎么样去呈现我的讯息，我会比较容易被人们接受嘛？嗯，好、哦，所以。假设我是一个假讯息科技中心，<笑>我是一个伪科学科技中心。<笑>好、啊啊，那我要怎么样去让大家容易相信我的讯息？哈、哦，那你你只要把心理学套进去嘛。比方说，最常见的大家呃网络上很常说的带风向，其实带风向它是源自于心理学的一个重复曝光效应啊。那它的概念就是你一个讯息哦，或一个人，你只要重复出现很多次。那久而久之呢，你就是会对这个人会比较有好感。哦，那像我们常常看到的那些 KOL 也好，或是政治人物，你要选举的时候，你就要插旗子啊，贴那个他自己的扛棒啊，嗯、然后一定都要放上自己的脸，有没有？而且还是修过的脸。哎呀，不是每个人都修啦，<笑>
0: 哎、<呀>不要这样
2: 。<笑>这样大家看久了以后，就会对他熟悉有好感。哦，那这这个心理学的效应，它会扩展到非常多的一个项目上，包含是人，那包含是我们看过的产品好、哦、像广告也是嘛。那其实也有研究发现，它包含你的陈述，就是我们刚刚讲，你讲一句话、嗯、或是一个事件。哦，那你一个事件呢？如果重复你讲很多次的话，你也很容易会被接受。哦，所以呢，这这个就跟三人成虎很类似嘛，就反正你讲讲讲讲讲，反正你讲讲有，大家就会相信它。哦，所以这是第一种我们最常见的。那第二种，刚刚我们有说过，就是只要跟你立场一致的，哦，越一致的，你就会越容易相信他。我我自己是解读说，他跟我们人这种群居动物的习性是有关系的吧？哦，那群居动物的概念是，今天如果跟你住在一起的人，哦，就是跟你同个部落的人。好、哦，那你们已经熟悉了，你觉得你就会相信说，哦，我同部落人不会害我，我的邻居不会害我，嗯、对不对？嗯,嗯所以原则上，跟你接近的人，他给你的讯息，应该就是有利于生存的，应该就会有帮助的讯息。哦、是。好，那如果你你把这种邻居的概念，然后把它套在刚刚我们说说立场一致的概念，好，今天比如说我跟习近立场一致，所以习近平讲什么，我就会比较愿意相信他。对啊，我就比较不需要去查证，嗯、因为我觉得它跟我的立场是一样的。嗯、哦，所以呢，人们也会比较容易用这种方式来去怎么讲，做大脑去做外界的讯息的解读啦。嗯，因为大家也可以理解，我们每天要接受那么多资讯，如果我们真的每一个资讯都要判断它对的还是错的，太累。对，哎、欸，所以我们一定要去减少嘛。嗯，
1: 其实大脑是很懒惰的。<笑><我還 S 1> 所以很懒惰的意思就是说，因为他做太多事情了，就是其实你整个大脑，你你只要眼睛睁开，就算眼睛没有睁开的时候，大脑一直在运作。所以如果今天有这么多的资讯，你以为只有文字声音资讯吗？没有，你睁开眼睛，鸟叫也是资讯，然后、呃、太阳也是资讯，所有东西都是资讯。他要进去，大脑处理这么多资讯，他一定会找一个。它最方便的。所以像刚宇哲老师讲，如果我已经觉得你是可信的，或是我觉得你是我自己的，嗯嗯、那你给我的资讯，我就不用从头到尾再去梳理或查证一次，它可以增加我处理资讯跟吸收资讯的效率。嗯
2: 、那如
1: 果做这个方式来讲的话，嗯、我们其实要去看的是，好，那大脑有哪些方，它用哪些方式在帮我们筛选资讯。如果我们对这件事情有更多了解的话，嗯、那我们就更有机会去提醒自己说：“哎、嗯，我可能只是因为、呃，太喜欢这个人了，所以我觉得他做什么事情都是对的。”哈哈，这是听起来好浪漫哦。<笑><笑>科学是浪漫的，我一直觉得科学很浪漫。嗯、对，嗯、对，<解>就是我觉得是越知道这些事情，他、嗯、越有可能帮助你。就是我，嗯、所以我觉得哇塞，里面有非常多跟我们接受资讯、嗯、判断资讯、处理资讯相关的文章，其实真的很、嗯、很推荐大家，不管是读也好，或是听也好，嗯嗯，嗯嗯嗯
0: 嗯我们会放几篇在这个单集的链接里面。其实就是吸引说的，就是了解大脑。然后找到一些方法可以校正自己嘛，就是我们今天不断重复是一个需要校正自己的这个<对>这个提醒给大家。然后呃，宇哲老师其实过去也说过，就是刚刚讲的立场也好啊，然后重复曝光效应啊，其实如果你期待呃某件事情发生在那个前提之下，你看到各种讯号的时候，你就会很容易相信那些讯号是。是真的，是不是？你们好像有带过学生做过一些练习
2: 。对，因为之前我在教学生写科普写作的时候，我有一次我就突发奇想，那我们来写假的新闻哈，因为我想要知道到底假新闻要怎么写<笑>才会让人家觉得它是真的。Oh. Oh. 所以我，我我我请学生做了一个，我我给他们一个前提，就是你这篇文章里面所写的学校、人民。研究数据全部都必须要是假的，你都必须要。但是呢，你的目标，<笑>你的目标是要写的，让人家相信，相信。哇！我、哦、我告诉你，学生非常有兴致，是吗？然后呢，他们非常想写，<笑><好>而且写出来真的很难判断<笑><哇>。当当<笑><好>当时我们就是写写出来，然后我就把文章放在网络上，然后请我的连友去帮忙做一些评判。嗯好，那那个时候呢，他们每一个人要评估那一篇文章的时候，他们大概都会回答两个问题。第一个问题是，他期不期待这一篇文章所讲的东西是真的
0: ？ Oh, 那第
2: 二个问题是，他相不相信这一篇文章是真的？嗯嗯对，就大大概回答这两个问题。嗯，那后来啊，我就去捞捞资料嘛，因为你知道科科学家的属性就是，你有知道你就会想分
1: 析，没
2: 错，你就捞出来，你就是看到底多少人会相信，就是这一篇是真的。嗯，好，那当我分析这部分的时候，我就会看到有一个数据很有趣，就是如果你希望、你觉得这一篇新闻是真的，就是你对它有期待的话。那你评估它是真的的可能性，就会明显的提高，而且这个提高的差异其实高蛮多的哦。哦，我印象中，有其中一篇就是平均，就所有人的平均，就不管你期不期待，所有人的平均相信这一篇是真的的，大概只有百分之二十。嗯，可是如果只捞那一些我期待这一篇是真的的有50 ，有百分之五十
0: 哦，就是有
2: 一半一半会觉得说，我这个应该要是真，的。是的，是的，那个差异其实很大。嗯，对。那后来呢？我也有看到有一篇国外的研究，那它的结果，它有其中一项就是，通常我们在社群上会分享的新闻，就是你同时是真的，而且你觉得很有趣，好、哦，这种你就会分享。嗯、可是呢，那那一篇研究出现的另外一个结果是，嗯、就算你不确定它是真的，你还不确定啊，你不知道它是真是假，嗯、可是你觉得它很有趣，嗯，你还是会分享。嗯，好、哦，所以就是那种我觉得，哎 ，interesting， 然后哎，这个东西蛮特别的，哎，我希望它发生，嗯、哦，那你就会想要去分享它，你就比较会去相信它嘛，对，对啊，所以我觉得人的这种特性也是怎么样，我觉得蛮有趣的啦，但是我们又也也是要提醒我们自己，
1: 我觉得自己应该擦汗，对。
0: <笑>我就想说，我不知道啦，但啊、呃，我过去的身份是记者嘛，然后当然时影现在你们也是一种科技媒体，就是当你知道你的读者长这样的时候，呵呵除了喝酒之外，到底我們还能做什么？<笑>就是对，还抽烟，可抽烟啊，对，就是说听到这些消息，就会觉得哎呀。就是我们呃一一一个文章要访不同立场的人，然后去做查证啊，然后想办法就是解释好一件事情啊，等等等，然后脉络提供啊，然后呃讲未来，讲放大来看全世界现在怎么样啊，台湾现在怎么样啊，还要加一些个人故事进去啊，等等。后来你发现其实越天更不在意这些，大家只想知道说<笑>这个是不是他期待看见的事情，然后这符合他的立场啊，等等。对，所以我刚刚就是在查汉，就听到这些的时候，就觉得哎呀，好难哦。当当记者或者当提供正确资讯的人，要面对的这种心理因素跟门槛，好难哦，对不对？
2: 对，我
1: 自己是
2: 觉得，<但>呃，好，行，先你先讲好了啊。
1: 嗯、没有，我还没有想到，老师你先讲。我现在是想要很正面的回应他，哦、但我现在想不到，<笑>所以老
0: 师先讲吧。<笑>你不要很正面，你也可以下去倒酒，<笑>没
2: 有关系。<笑><笑>
1: <笑>老师，老师，老老师先，我还没有想到
2: 。<笑>我觉得读者是这样子没有错，但应该我自己现在的认知会比较像是，对我现在提供一个比较精确或者是比较正面的正正确的版本给你啊，你可能不不喜欢，可是呢，我们相信你同样的一个论述。你如果可以持续的出现的话，就像我们刚刚讲的重复曝光效应嘛，我觉得讲久了还是会有效。然后特别的是，我们前面在谈的素养的议题，如果你这个媒体你愿意一而再、再而三用同样的一个核心的论述方式的话，那么久了以后，这样子的这样子的信念或者这样子的一个想法，其实会根植在。呃，比较愿意听你讲话的那一群乐听众啊，像是比如说《哇塞心理学》的听众，现在非常熟悉。我们会讲到处都会讲到觉察，你需要自我觉察，哦、你什么事情都要讲自我觉察。哦、成功哦，因为因为我们很多东西都会一直重复，要<笑>对，要讲讲讲讲到最后，你真的要觉察。对，所以这个其实是我们会需要花一点时间，然后去慢慢的去提醒啊。其实你你也不要说越听众，就算是我们自己，其实很多东西你讲一遍，你又说哦，懂了懂了，对对对，要自我觉察。可是你真的你在任何情况底下，你都有办法保持自我觉察嘛，其实也是没办法，哦，因为我们受到太多的讯息的干扰，还有我们自己情绪的干扰，哎，所以我自己会以一个说我们持续的。站在一个相对中性、中立的方式，我们持续的提供我们认为是正确、好的、合适的这样子的资讯，哦，那去提醒大家，哦，那久而久之，这样子的内容、嗯、如果越来越多，那越越越,越多人呃认同这样子的方式，那可能又会出现其他的媒体啊，那这种讯息的声音才会越来越大。那当然，这不容易啦。因为大家比较喜欢就是让让那哗众取宠的，对不对
0: ？嗯，我才想说老师给了一个很正面的答案，但是他又说当然这很不容易啦，对
1: 啊。对，但我觉得老师很酷的，就是的确我们人会倾向去相信自己想要相信的这件事情是科学上发现的，但是科学老师刚刚讲，就是科学上也告诉我们重复曝光效应是有效的。所以，如果有越来越多人，呃，愿意讨论真的事情，讨论证据，那也许就会改变。应该说，他至少会调整嘛，会校正原本你想要相信的事情。我刚刚想到的是，我是做这份工作，才发现我们在做的这个工作叫做 science communication， 就是科学沟通或是科学传播。但我觉得做久会发现 communication 的真谛是在 community， 就是哦。Oh. 对，就是 community 就是从 communication 来的嘛，对不对？所有的群体它，它如果这个群体里面大家都不跟彼此说话，大家都不沟通，这不会成一个 community 啊。所以你必须要不断的把你知道的事情、你相信的事情，让它进入一个沟通的场域，然后你会收到一些 feedback， 然后你会调整。我觉得这个过程，它才有办法让我们相信的事情、相信的价值，它变成一个。更多人在意的，更多人在意，它就更有可能变成一个重复曝光的效应嘛？我觉得 CMT 在这边找到了更多科学家，然后我们找到了好几百位记者，我们其实在做就是这件事情，就是我们在呃发布的资讯，它不一定是所有人都认同的，但我们会获得一些挑战的 feedback， 有人会问一些很挑战性的问题，然后这个时候沟通就开始了，然后是透过这样的沟通，我们可以把。我们都觉得沟通出来的价值传递给更多的人，我觉得这个可能才是我自己觉得 S M C 在做的事情里面很重要的部分。嗯嗯嗯
0: 嗯，对，两位老师其实都是在。建立了一个 community， 就是不管是哇塞心理学啊，还是台湾科技媒体中心啊，其实慢慢慢慢的已经十年了嘛，所以其实都有自己的一个 community， 然后也有一些方法让这 communication 发生双向的或多向的这样子。对，嗯，大家都会觉得这个时代刚刚讲资讯乱流啊，资讯爆炸啊等等，我觉得呃。就是因为这这个平台，就是社交平台，它的演算法让这个 community 其实被切得很碎，然后可以很极端、很分轨，然后完全不同，然后你很容易被演算法带着，就是最后你只碰触到某一个面向的讯息，这样子。对，所以。嗯，也提醒一下大家啦。虽然演算法不会主动帮助我们去做正确的重复曝光的效应，它不会好心的把一些就是希望大家看这件事情，然后去让大家看，因为或许那些对它商业机制并不是一个正面的一个作用。但呃，使用者本身是有。机会的，就是自己去寻找这些正确的东西，然后自己去寻找属于自己的 community， 因为其实大家都存在，所以呃，我们这个小节目也是一直在介绍各式各样的 community 给大家知道，然后。大家其实，在那些里面，呃，说要得到好的资讯，其实真的很简单，因为大家都很认真、很很用心在做。然后有这个 community 找到之后呢，其实，呃，老师之前也提供给我们一些，呃，用科学的方法来 countering 这一些我们刚刚说的这些。呃，错误的资讯啊，造成的影响。首先是重复的提及嘛，就是一直告诉大家一些正确的资讯，像刚刚告诉大家要学习觉察，或是科技中心这边一直告诉大家科学素养是什么，然后怎么样运用这些科学研究。另外一件事情就是要深入的讨论。那我有察觉到，就是不管是外在心理学，还是台湾科技媒体中心，都在跟你们的 stakeholder 其实是展开一个。长期的深入的讨论，甚至是陪力，就是这件事情跟以前传统的咨询环境这些其实不存在的，对不对？我我自己是这样解读你们做的各式各样的事情，我不知道你们自己觉得如何
2: ？我觉得做 podcast 是一个意外，但它确实是会出现你刚刚讲的这个结果哦，因为你你也知道，在文字的报道里面。就算你写一篇大概两千字的文章，那现在很多人都在电电子都在网络上阅读嘛。其实两千字的文章，它去阅读的时间大概了不起一分钟吧。哦，大概一分钟，它可能就读完跳开了。所以我们就可以想象，你的思绪会停留在这个议题上的时间，其实就一分钟哎、欸。而且你没有太多的余韵。因为你跳开之后，你就立刻跳到另外一个讯息，搞不好你下一个讯息就是在看啦啦队跳舞啊，所以你根本不会针对那个议题有任何的深入去。<笑>那 podcast 有趣的地方是，我们会发现，如果大家愿意听，那他可能不是第一注意力哦，他可能正在洗碗，或是正在跑步、正在散步，可是呢，这个讯息会一直在他的脑中哦，就是一直不断的出现。那他们可能会有30分钟的时间，甚至更长的时间，会去针对一个议题，然后去做这样子的一个沉浸。所以这样子是相较之下比较有机会去让大家理解说，哦，好，那原来这个主题可能不是我想的那个样子。所以确实，我觉得相较于文字相比那，那 Podcast 会会更有机会去跟大家做一个澄清啦、啊。那当然，如果你文字是那种比较长的，就是一本书，哦、那它确实又更能够结构性的把一件事情讲清楚。不过大家也知道，就是大家现在大众时间非常有限<笑>、哦，所以他愿意花很多时间去阅读的时间就变少。<对>欸、所以相较之下，我觉得刚好有 podcast 这个机会、哦，然后我们可以针对一些主题有比较深入的讨论。嗯嗯
0: 嗯，适应呢。嗯
1: 对啊，我要帮玉哲老师补充，其实玉哲老师他们做了很多线上跟线下的各式各样的课程。对啊，然后我觉得这些课程某个程度就是他是真的有人跟人的互动，嗯、然后有很高程度的，就是你刚刚讲那个赔礼的成分在里面。嗯，嗯那 SMC 对，的确就是我们也是开始做了以后才意识到说，对耶，其实它是一个双向赔礼。它不是一个我去培利别人，嗯、因为其实我们中心里面只有一个同仁有媒体背景，其他人没有。所以当我们在跟媒体互动的过程中，嗯、我们可能提供了科学，但是媒体在培利我们关于媒体需要知道的事情。嗯、那我们接受到之后，我们跟科学家讨论，嗯、其实我们也把我们从媒体身上学到的让科学家知道。所以我觉得他、嗯、与其说他是。A 去赔礼 ，B 不如说他其实可能不只是双向，是三向的，就是我们跟记者，我们跟科学家，科学家跟记者，记者跟科学家。嗯、我觉得所谓的赔礼，我看起来其实就是一个，当你有开启了对话跟沟通，其实就有可能会互相改变，跟互相呃怎么讲，互相进步的一个过程。对，嗯，我觉得真的。嗯嗯真的人跟人的，嗯、呃，实际上的交流是有可能促成一些我们很想要看到的改变。嗯嗯嗯嗯
0: ，对，听众如果是认真有在听这档节目的话，他之前可能听过另外一集叫做“王军的事情不好说”那一集，我们找了业界的人来谈，就是王军的事情啊。嗯、那我们今天完全用另外一个视角来告诉大家，这个资讯环境里面。还有哪一些讯息可能是对大家有帮助的？然后这个科学社群他们正在做哪些努力？然后有哪一些方法？我们节目最后其实都有一个 Q A session， 就是跟一般的呃演讲一样。对，所以我,我快速念一下几个听众提的问题。然后其实很多跟刚,刚我们聊的内容是完全相关的，完全重叠。但呃，看两位老师有没有什么要回应的？好，有人问他直接问说跟译文层沟通，就是关于。假讯息这个题目的时候，怎么样沟通这个方式会比较好？我想他讲的是说，就是怎么样告诉对方这个这件事情的存在，然后我们要怎么样达成共识，或是等等的。好，第二就是有人问说，他的妈妈其实很爱传，就是一看就很假的讯息给他所的小孩，然后传的这个是小孩，然后他发现自己的妈妈其实只是在。讨爱就是跟他的孩子们讨爱，就是他不管传什么，其实内容不太相关，这、就是他的心得。第三位听众他说，媒体环境变得这么快，就是各式各样的角色啊、模式啊等等的，呃，但是试读这件事情本身的变跟不变，呃。应该是什么？也就是说，试读的这个培力或教育的工作，呃，有没有办法跟上这个环境？那变跟不变是什么？或许梁老师可以有一些 feedback。第四个听众他说，他觉得人类就是想要相信谣言啦，事后纠正也没有办法逆转他心中被挑起的情绪。呃，对于这样子的事情呢，他想问一般人要怎么面对呢？就是怎么面对这种困境呢？最后一个听众他说。长辈会分享消息，他觉得是因为是好朋友传来的，所以他会相信。因为不相信的话，就会伤感情。这大概就是雨芝老师刚刚说的那个立场啊、关系啊这件事情。然后呃，也让大脑决定了，就是我首先先相信他这样。这五个大概是啊、呃，我们的听众传来的他所面对的状况，或是他想进一步知道的问题。两位老师有什么想要 feedback 的吗？
2: 我想要聊一下第三题哦，就是讯息变动的这么快，嗯、增加这么快，那世图本身的变与不变是什么？嗯、我觉得不变的是这样子的资讯的爆炸跟讯息的变动会更快啦，就是这个变动会一直存在着哦，所以呢，就变动存在着这件事情是不变的这件事。好，那我们到底要怎么样去应应这样子的一个状态？就我个人而言，我大概会有两个原则。第一个原则就是，我在接受所有资讯的时候，我不会有那一种百分之一百相信的状态。我多半是哦，这个是一个可能性，好、哦、啊。第二个，哎，这个是另外一个可能性，好、哦，所以会从各个不同的管道，或者是从不同、嗯、不同天。哦，那最后才会总结，会出现一个说哦，好，我觉得这件事情最有可能的可能性是哪一个？嗯、哦，所以这个是我自己会对自己接受到的讯息会持，你可以说怀疑态度，你也可以说保留态度，但我更觉得是我不会用对或不对去定义我所接受到的讯息，会更像是一个哦，它的可能性有多高。这样子的一个概念，嗯，好，那第二个呢？刚刚谈的是跟我自己的专业，或是跟我自己切身比较相关的那些资讯。那有一些是跟我自己的专业，或者是生活情境非常非常不相关的哦，比如说天文学。那天文学大概就是离我非常非常遥远的这种这种专业知识嘛。那这种东西呢，我我当然就会倾向于用一种比较捷径式的方法去帮我理解嘛。好，那捷径式方法是什么呢？就是你必须要去找比较中性、客观又专业的人士，然后让他出现在你身边。好，比方说最最简单的就是，我就会去订阅一些、哦、呃国外或者是国内的科学媒体的粉砖。嗯嗯。但是哦，我在这边跟大家讲一件事，其实你订阅粉砖之后，你不按赞，他接近就会不见嘛，<是>对不对？对、嗯。可是哦，你要知道人为什么会按赞。就是你为什么会按这一篇文赞？嗯，其实大部分的情况是，第一个当然是这一篇文提供一个很爆炸、很让你很期待、很神奇的新闻。但第二种东西呢，通常是那个文或是那个图，它挑动了你的某一个情绪，所以你会按赞、嗯。嗯，对。但是哦，这又出现我们刚刚讲的科学的一个问题。中立的、中性的资讯通常不会挑动你什么情绪，<笑>就划过去了啦。<笑>对，划过去。对，所以到这边我们要再提到，哇塞，心理学的核心宗旨，你要自我觉察，你必须要觉察到你有这样子的一个认知的一个倾向。<笑>所以，我现在我的脸书上，我会有固定订阅几个国外的期刊的粉钻，我只要看到我就按赞。哦不管内容是什么<笑>對，对我我我就按这样，我就让它浮出来，<笑>那僵尸它就会出现嘛，它就会比较容易在我的河道上出现，是是是那我就会比较容易看到它
0: 。对，再度的自我校正一次，这样，嗯，<笑>对
2: 对，这个是跟大家分享说，如果这一些资讯就是这一些专业啦，就距离我的这种专业领域或距离我的生活太远的时候。我会尽量去找一些中性、然后客观的这一些资讯来源，好、哦、去 follow 看看他们会怎么说。当然，同样的，嗯、我不会百分之百相信他
1: 。好、哦，嗯、就是说
2: ，哎、欸，你你说的是这个样子，那别人说的是这个样子，那我们来看看实际上是什么样。嗯，对我，我觉得用这样子的一个保留的态度去面对我我们所需要的这么多爆炸性的知识。对、欸，它相较之下就比较不会，我觉得我自己是比较不会那样患得患失啊。就是说，哎、欸，我会被骗了，哎、哦欸，这个到底是真的假的？嗯，因为没有什么东西是百分之百的、嗯、哦，它一定都是有一定程度的它的可能性存在。嗯嗯，嗯对，这个是我的想法。嗯嗯
0: 、好，石颖呢，有这这五题，有没有特别想要聊什么？
1: 就是刚刚讲到那个跟易文成要怎么沟通啊？哦，就第一个要问的就是哦，易文成是谁？是怎么个易法、啊？嗯、就是当我们要沟通的时候，永要、啊、问对象是谁。嗯、那、嗯、我觉得这个比较我自己的感觉就是不要想要改变对方，因为当你想要改变他，他就会抵抗，嗯、<笑>你们就没有办法沟通。嗯嗯嗯所以有的时候不是站在一个我想要改变你，嗯、而是我想要听为什么你会这么想，为什么你会这么觉得，嗯、然后也回馈一些自己的历程跟经验。然后、嗯、通常我们可能现在看不到任何改变，但事实上，在只要不要让这个对话的管道或通道被关起来，那其实。他就会有机会再吸收到其他的资讯，是这是我自己觉得可能比较、嗯、比较好的方法。但如果讲到父母亲，嗯嗯、我想到我们古人会说那个。<笑>一子而教，<麼>我们是否可以易父母而教？<笑>不行，各位，可
0: 以吗？不,可以不行吗？不可以，不我不不会有
1: 用。<笑>我觉得可能没有用
0: 。某种程度，觉得社区大学就是一种易父母而教的<笑>
1: <笑>好,好像有一点，好像有一点，<笑>有一
0: 点。对对<笑>对对对对对。<笑>好，父母应该是另外一题，是不是？
1: 对啊，我觉得其实那个听友已经有讲了，其实父母有时候他丢一个资讯给你，他其实资讯不重要，他只是想跟你聊聊天。对啊，那就聊聊天。对，那反而是我们不要不要纠结在这个东西错了，你为什么要所以如果我们可以 l e go 的
0: 话， l e go， 其实大部分时候 l e go 就没事了。对
1: 对，而且其实 l e go 可以让这个沟通的管道是畅通的。如果还是畅通的，那你就还有机会做点什么。对
0: ，不可能。最实用的一个秘诀是 l e go” 吧。<笑>今天这一期也是蛮正向的。<笑>对，我,我用用石的话来解释，大概就是让它变成你的 community， 然后你们才有可能有一个有效的 communication。就是乱乱套用你的那个理论，<对>但大家首先你们要。对对对，在在一起嘛，这样子。对，好，嗯，嗯今天非常非常谢谢两位老师，然后呃，我。不管是在哇塞心理学，或者是在呃台湾科技媒体中心，呃，像台湾 SMC 的网站上面，其实有一篇文章，就是一个老师他的研究，然后呃学者写的啦，但我觉得蛮好懂的。总之，他直接把疫情就是 COVID 就是病毒，然后跟这些假资讯的事情比在一起。那他的结论当然就是说，我们要走到群体免疫的那一天，这样。然后呃，对于这个病毒，可能就嗯。呃有一些防卫的机制啊，他从二零一零的一些 research 开始盘点到近期，所以啊，不断去比较说，呃，虚假讯息跟病毒的传播之间有什么样类似跟不一样的地方。大家有兴趣的话，也可以参考一下这两个网站上面都有很多，有点像算命，就是呵呵你看了一下，就那个签上面说什么，<笑>你自然就会想到自己的生命里面的很多的情境。像像今天刚刚老师宇哲老师谈的很多东西，我都想到。如果你是真相制造作者的话，你就会想到那一些呃德国辛纳粹的网红啊，他每天跟你直播，然后他让你觉得他是你的人，所以接下来投票的时候，他说什么你都会相信他。他灌输反移民或是辛纳粹的思想的时候，小朋友也会站在他那一边，又或者是书里面很多写这些假新闻。制造虚假讯息的这些网军，他们其实就是老师刚刚说的那个，他写那些你期待会发生的事情，所以呃，其中一个 c 就是说、呃，蓝色的我就写呃韩国瑜的游行百万人，然后绿色的我就写蔡英文的游行百万人，然后你就会点进来了，对，其实就是那个写你期待会发生的事情，他就会得到你的流量。所以呃，今天讲的很多可能是研究啊，或者是观察等等，但其实我相信在每个人的生命里面，他都有很具体的。事例发生，所以如果你听完有什么想法，或是你有一些回馈、一些故事，都可以呃传私讯给我们，我们就会传达给两位今天的讲者。那也鼓励大家加入这两个 community 这样子，然后相信会对你们自己都有很多的帮助。呃，谢谢两位的时间，目前这样还 OK 吗
2: ？谢谢 okay, ，OK 啊
0: ， okay, 很开心。
1: Uh.